0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。嗨，我是扫咖啡的后期 Jack。趁着梦一没来，和大家说一句，我们正在招实习生。如果你对播客感兴趣，同时想要尝试如何把声音和商业科技的内容结合起来，欢迎查看我们的 Show Notes。好，话不多说，交给梦一了。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十月二十六号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读和你打开全新的一天。喝水已经成为我们现代人最关注健康的方式之一了，现在市面上各种品牌、各种概念的瓶装水也是越来越多。有来自高山湖泊的，也有地下深泉的，有天然气泡的，也有烧开了再装瓶的，甚至还有泡了一整根人参的。这个市场的商业竞争十分激烈，瓶装水也曾经成就了娃哈哈的宗庆后和农夫山泉的钟闪闪这两位中国首富。最近，可口可乐旗下的 Smart Water（ 聪明水）也进入了中国市场。这些瓶装水的厂商为了销售产品，到底讲了些什么样的故事？为自己的水增加了怎样的价值呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下逆势降价的特斯拉。十月二十四号，特斯拉官方微博公布了中国大陆地区在售的 Model 3和 Model Y 的降价消息，最高的降幅达到三点七万。具体来看，调整之后的 Model 3后驱版本由原来的二十七点九九万元降到了现在的二十六点五九万元 ；Model Y 后驱版本由原先的三十一点六九万元降到了二十八点八九万元。虽然这不是特斯拉在中国市场的第一次降价，但是这一次降价的幅度也被市场解读为特斯拉针对中国其他新能源车企，尤其是针对比亚迪的反击。与此同时，特斯拉刚刚公布的三季度财报也反映出他们需要通过降价这一剂猛药，在中国市场获得更高的销量。二零二二年三季度，特斯拉总营收超过了二百亿美元，其中中国市场营收超过了五十亿美元，占公司总营收比例的百分之二十三点九，仍然是特斯拉在全球的第二大市场。尽管特斯拉今年三季度营收同比增幅高达百分之五十六，但是和他们以往的增幅相比，特斯拉今年的增长有所放缓。不单反映在三季度营收没有达到市场预期，也反映在汽车的交付量方面。特斯拉在财报当中表示，公司降低成本的努力和额外的本地化采购和制造是汽车可负担性的关键，使其在中国的车辆价格具有竞争力。接下来看看苹果订阅服务涨价的消息。根据《华尔街日报》10月25号的报道，苹果提高了流媒体服务 Apple TV Plus 和 Apple Music 在美国地区的订阅费用，这也是苹果首次上调流媒体服务的价格。Apple Music 月度费用将上涨1美元到 10.99 美元 ，Apple TV Plus 的月度费用将上涨2美元到 6.99 美元。虽然 Apple Music 上调后的价格超过了 Spotify 和亚马逊等同类竞品 ，Apple TV Plus 的价格仍然低于其他流媒体服务。苹果公司的解释是，音乐授权成本的上升推高了 Apple Music 的价格，而 Apple TV Plus 初期的收费很低，但是用户现在能够看到数量更多、质量更好的节目和电影。最后来关注一下快时尚品牌 Zara 的新动作。根据路透社的报道，在 H&M 和 Shein 等等快时尚品牌推出自己的商品转售服务，也就是二手业务之后 ，Zara 也终于在上周五的时候宣布，将会在十一月三号率先在英国上线自己的二手交易平台。顾客可以在平台上获得修理、出售或者是捐赠二手商品的服务，这也标志着 Zara 正式进驻二手服装销售这一市场。根据市场研究机构 Future Market Insights 的预测， 2 0 2 2年全球二手服装市场规模预计将会达到七百一十二亿美元。在未来十年的时间里，这个市场还将会以每年百分之十四点八的速度增长。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来看看，为了卖一瓶水，品牌们都讲了怎样的故事。欢迎来到今天的清《新解读》。最近，可口可乐旗下有一款新产品进入了中国市场。不过，这个产品并不是什么果汁或者是汽水，而是瓶装水 Smart Water。这款瓶装水的规格是600毫升，在上海等等城市的山姆会员店率先发售，价格大约是每瓶三块三。在2007年，可口可乐以41亿美元的价格收购了 Smart Water 的生产公司 Energy Brands。十年之后 ，Smart Water 已经成为了美国销量前五的瓶装水品牌之一，每年可以为可口可乐带来十亿美元的收入。除了 Smart Water（ 聪明水），可口可乐在中国还有冰露和纯悦这两个产品线。瓶装水一直以来都是一个巨头厮杀的市场，而且这个市场还在不断的壮大。中研产业研究院的数据显示，国内的瓶装水市场规模在去年就已经突破了两千亿人民币，而且有希望在二零二五年突破三千亿元的大关。根据彭博的报道，美国的瓶装水在五年之前就已经超过了果汁、汽水等等软饮的销量。在过去的二十年时间里，瓶装水是全球增长最快的饮料市场。为了卖出更多的水 ，Smart Water 的官方网站宣布，他们在制作过程当中通过蒸馏过程去除了大多数无机杂质之后，还添加了美甲、锌、钙等等成分，更加适合运动补水的场景。和并不新鲜的生产过程相比 ，Smart Water 在营销方面可以说是很有特点了。根据科技媒体 i f a r 的报道 ，Smart Water 被称为时尚和科技人士爱喝的水。尽管不知道喝了会不会让人更加的聪明，不过他最知名的用户乔布斯曾经是带着他出席过产品发布会。苹果总部的自助餐厅里也供应着大量的 Smart Water， 笔直的瓶身加上现代的字体，帮助 Smart Water 频频出现在和时尚相关的场合。饰演《老友记》的詹妮弗·安妮斯顿，还有扮演神奇女侠的盖尔·加朵，也曾经先后担任这个品牌的代言人。Hi, An iston, 在大自然中无处不在的水，在江河湖海中不断流动的水，现在成为了品牌们的现金奶牛。我们以号称有点甜的农夫山泉为例，根据网易对他们的财报分析，一瓶五百五十毫升、售价两块钱的水，生产成本大约是两毛四分钱，其中一毛五分钱是塑料瓶的成本，剩下不到四成的成本分别是瓶子里的水，还有仓储、物流、运输等等。而农夫山泉作为生产商，可以有百分之六十的毛利。无论是给人以科技和时尚印象的 Smart Water， 还是大自然搬运工的农夫山泉。销售瓶装水的品牌们总是想要给消费者们讲讲水的故事，尽管这一整个商品里水本身可能还没有包装瓶值钱。那么品牌们为了让你买下一瓶比自来水要贵上两三千倍的瓶装水，他们都讲出了什么样类型的故事呢？类型之一，水的产地。水从化学成分上来说并没有什么区别。而对于不同品牌的水来说，宣传自己的水来自于哪里，就成为了一个天然的卖点。美国有一位专门测评水的口感的网红，在接受《卫报》采访时表示，天然水的味道就像是葡萄酒一样，受到地理因素、气候环境和水经过的岩石的影响，会产生不同的风味追求水源地的品牌，最早可以追溯到上世纪七十年代的巴黎水。在当年的电视广告里，巴黎水宣称自己是来自于法国南部，经过大自然数百万年神秘过程而产生的天然水。在广告发布之后，巴黎水在美国的销量从二百五十万瓶增加到了超过七千五百万瓶。追求水源地最夸张的，可能是英国贝尔法斯特的一家五星级酒店 Merchant Hotel 他们在酒店的菜单当中售卖一瓶价值26英镑的水，据说这种水来自一万年前结冰的加拿大纽芬兰北极冰架，会有专门的船用网来捕捉冰川上掉落的冰块，然后拿到船上进行融化。当然，国内的瓶装水厂商农夫山泉，他们主打的也是天然水的概念。农夫山泉也声称，不同水源地的水会有不同的口感。不过，根据浙商证券的研报，饮用水行业存在五百公里半径的说法，就是瓶装水从产地到消费者运输半径超过五百公里的话，增加运输的成本就会影响利润。而农夫山泉十大水源地恰好分布在全国的不同地区，可以覆盖不同的省份。类型之二，水的成分与消费场景。一瓶水里面最多的成分当然就是水了。尽管这句话听上去好像是一句废话，不过不同的厂商会宣传水中的微量元素和矿物质，作为自己区别于其他品牌的一个卖点。世界卫生组织的饮用水水质准则当中提到，饮用水中的钙、镁的典型摄入量大约为成人总摄入量的百分之五到百分之二十，而水中的矿物元素可以部分补充日常膳食的摄入，尤其是钙和镁，可能在心血管疾病方面对人体健康存在一定的保护作用。在国内的瓶装水市场上，含有各种矿物质的矿泉水，也正是凭借着健康的标签，在一众纯净水品牌当中打开市场。以 Smart Water 为例，尽管这款产品是蒸馏水，但是经过蒸馏之后，可口可乐公司会往水里添加美甲、锌、钙等等元素。成分和 Smart Water 类似的，还有斐济这个直接以南太平洋群岛国家命名的水品牌。除了给人以原生态的感觉，这个品牌号称他们的天然水每一升中包含18毫克的钙、18毫克的钠、1 3毫克的镁，还有更多的电解质，可以用来替代加德乐之类的运动饮料。类型之三，更加细分的消费人群，除了水源地和成分的故事。瓶装水的厂商还在不断给自己的产品寻找更加垂直、更加细分的消费人群。农夫山泉，他们位于大兴安岭的水源地，富含锂元素。有研究显示，锂元素的摄入量和阿尔兹海默症的发病率存在着一定的负相关性。于是，农夫山泉就开发了主打中老年群体的锂水。需要更加关注健康的不仅仅是老人，还有婴儿。国内许多的品牌都推出了适合婴儿饮用的瓶装水，价格也是普通瓶装水的三到四倍。不过，根据三十六克的报道，上海市消保委测评过三款婴儿水的产品，其中微量元素和常规产品之间的差异微乎其微，并没有太大的区别。而比婴儿更大一点的小孩，往往是不爱喝水，更爱喝各种含糖饮料的人群。所以，有的品牌呢就把水的瓶身设计成为小孩。孩喜欢的卡通形象，还有创业公司专门推出儿童气泡水，把水装在透明的易拉罐里，整体包装的风格和罐装饮料十分相似。另外值得一提的是，最近估值七亿美元的瓶装水品牌 Liquid Death， 这个品牌的创始人是一个朋克摇滚歌手。在他们的品牌广告里提到，过去很长一段时间，水被刻画成了瑜伽爱好者和女生的专属。而 Liquid Death 一系列具有反叛精神的营销活动和酷似啤酒的铝罐包装，也吸引了环保主义者以及喜欢他们不着调风格的网友。所以聊到这儿了，我们也很想来问问你：你在选购瓶装水的时候会考虑一些什么样的因素呢？关于水或者是饮料，你有哪些印象深刻的广告呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜！这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。